0: 第四十九章，老天保佑！现在我真恨自己没有天生一副我刘大爷那样的阴眼，弄得我现在就像个白痴一样，必须要做出一个选择题：他俩现在到底是谁被附了身 ？A. 张雅欣 ，B. 关明。这道选择题的代价是我们三个人的生命。因为我现在只剩下最后一张家务玉情破杀符，换句话说，我只有一次活命的机会。望着眼前二人，他俩都表现的惊慌失措，看来那个五通神还真他妈是个演技派。这可怎么办？要知道，我编个瞎话或者扯个犊子什么的，我还是比较擅长。但是让我动脑的选择，这可真要了我的亲命了、啊。要不我碰碰运气？不行，我是出了名的倒霉。高考失数学时的选择题，一共才蒙对了两道。我忽然有一种欲哭无泪、想要骂街的冲动。但是，即使是我现在没辙，我也不能表现出来。我必须要装出一副胸有成竹的样子，要不然那损神一定会更有把握骗过我。换句话说，哥们这次要玩心理战了。我先问问他俩虚实再说。于是。我手里握着张亚欣的发卡，然后又画了一个守卫符，来到了他俩面前。我问关明：“你欠我多少钱？你还记不记得了？”关明莫名其妙地说：“滚犊子，谁他妈欠你钱了？这是空楼，老刘他们人呢？”我一听这话，心里有底了，因为他确实没有向我借过钱。看来不是他，那就一定是张亚欣了。但是以防万一呢，我还是先问问再说。可是我算上今天，一共也没和他说过几句话。问他点什么好呢？我走到张亚新面前，问他：“我昨天跟你说我名字时，你把我名字听成什么了？”张亚新低头沉默了。我着急的喊道：“快说！”张亚新抬起头，难为情的说：“催崔作废。”我操，这一下麻烦了。原来那五重神竟然有窥探人内心的能力，看来我必须得再想个办法了。眼见着时间一分一秒的流逝，如果被那个五重神恢复过来跑掉的话，真的是会后患无穷的。我该怎么办才能猜出他俩到底是谁被附了身呢？现在事态紧急，可是我一个大活人还能让尿给憋死、啊？我绞尽脑汁的想着还有没有别的办法看穿他。要知道，如果是假的话，就一定会有破绽。看来我必须要玩点花活了。忽然，我想到了一个好主意，于是我走到郑小西面前，对他说：“你喜不喜欢我？”他的脸通一下就红了，然后把他低下了，没有说话。我大声地喊道：“快说！”他低着头，喃喃地说不：“不喜欢。”我顿时急了，举起右手手背，对他大骂道：“你说谎，你是假的！”他好像受了很大的委屈，但还是喃喃地说：“最崔哥，我我真的不喜欢你。”我边把右手举得老高，边骂道：“果然是你！你这个妖孽，看我这次不打死你！”他还是没有抬头，只是好像已经快哭出来了。我此时忽然笑了一下，没有再犹豫，立马一招手背符，反手扇了出去，却是扇在了关明的脸上。关明被我的一个大耳光扇翻在地上，而我出手的一瞬间，张雅欣好像小说的说了什么，只是我没听清。我往前一跳，就跳到了关明的身上，并狠狠地说道：“你、那个王八精，你笑得很开心啊！”其实我刚才问张雅欣说这句话的时候，完全是没话找话，我问的是一个无理的问题，但是我主要是想看看另一个人的表情。因为我不管你伪装的多么深，也是有路说破绽的时候。如果张亚新没有被附身的话，那么附身的一定就是关明。而我要往下打的时候，他也一定会有些微微的喜悦的表情。如果被附身的是张亚新的话，我要往下打的时候，他一定会躲开。当然了，如果这个五通神的演技可以是拿金奖的话，那我这招就等于是竹篮打水了。我也确实是，这是一部险棋，因为我已经没有更好的选择。还好被我蒙对了，因为当我举起手时，我用眼角余光看见了关明，竟然露出了一丝阴险的笑容，在手机微弱灯光下一闪而过。妈的，这他妈不是你还能是谁呀、啊？骗得老子好苦啊！我骑在他身上，用力扳起他左手，他在我身下挣扎的喊道：“操你妈，崔作飞，你想干啥呀？”我是关明啊！我哈哈大笑，我用力的扳起他的左手，对他骂道。你是关明，好，我给你最后一个机会，回答我，天上有多少个星星啊？他在我身上挣扎着骂道：“我他妈上哪知道去？我也不跟他多啰嗦，因为在短短的几天里，关明已经被附身三次了。再这样下去的话，他最少也得大病一场。”于是，我直接用发卡卡住了他的中指，然后死命一掰，我大喊道：“今天我他妈就让你知道知道！”只听“接”的一声惨叫。从关明的嘴里又射出了一小团烟雾，我这次早已准备好了，没有再给他任何成型的机会，直接伸出右手，把那张甲一星破煞符用力的拍在那小团烟雾上，急急如律令。只听那五通神最后一声惨叫后，便被六甲阳神的威力给打得灰飞烟灭了。压在我心中好几天的大石头终于落了地。我长出了一口气后，顺势趴在了又一次昏过去的倒霉孩子关明身上。终于结束了，老天保佑，我们还活着。大口的呼吸，能呼吸真好，能活着真好。郑亚新蹲下身问我有没有事儿，我笑着他说：“没事了，现在已经安全了。”其他的事儿，等明天再说吧，我会告诉你的。他点了点头，然后问我：“可是，咱们要怎么才能走出这栋楼啊？”一听到这话，我忽然想起来了，我们还在鬼挡墙之中呢。要说这鬼挡墙，天亮了以后也会不会消失，这我、个、也不知道，因为是第一次遇见这东西。好在我知道破解之法，但是一想起来怎么破解，我心中充满了尴尬。要我在张雅欣面前尿尿，即使我再不要脸，也不好意思做出、就是、这种事儿啊。但是现在要是想出去，只有两个办法，一个是我尿，一个是他尿。可是他尿的可能性实在是太低了，所以最后只能还是我尿。想到这里，我把心一横，对他讲：“你先转过去。”他问我：“怎怎么了？又又有什么状况啊？”想我挺大个小伙儿，现在却脸红脖子粗的不好意思，我只能硬撑着对他讲：“我我要用土招带咱出去，不管你听到啥声都不要回头，知道吗？如果你回头了的话，咱可就出不去了啊！”别说，他好像真的被我这招没有营养的谎话给唬住了，他十分认真的点了点小脑袋，然后就转了过去。我见他转了身后，心里还是充满了忐忑，但是，一想到现在……还不是应该想这些小事的时候，于是便悄悄拉开了牛仔裤的拉链。要说我这个没出息的，刚才经历生死的时候都没紧下眉头，但是现在要我背着张雅欣尿尿，却愣是没尿出来。可能是因为太紧张的关系吧，一想到自己身后站着个女的，就不自觉的紧张。这可把我急坏了，越想尿就越尿不出来。江持能有五分钟后，竟然还是没有进展。于是我脑子里忙想着有没有办法能催尿的，吹口哨，这招应该好使吧？反正张亚新也不知道我现在正在做什么，于是我便小声地吹起了口哨。果然，这招还挺管用的，听着哨声，不由得开始条件反射，身上打了个冷颤，便放起水来。这时，身后忽然传来了张亚新的颤抖的声音，他问我：“这、这个？”怎么有水声啊？又出什么事了？冷不的一惊下，吓得我竟然放掉一半的水，竟然又停了下来。这感觉真是说不出来啊！这时我也顾不上有没有尿完了，忙提上裤子说：“千万别回头，再默数二十个数就好了。”他忙说：“哦、呃、哦哦，知知知道了。”提上裤子后，我望着被尿浇了一地的楼梯，长出了一口气。这一下。我回头发现他还没有转身，于是便红着脸上前拍了拍他的肩膀，对他说：“好了，没事了，咱现在可以回去睡觉了。”啊！他转身望了我，有些担心的对我说：“这个，你怎么了？脸怎么这么红？”我忙对他说：“没啥，没啥，快跟我走吧。”我满是忐忑的背起了关明这个倒霉孩子。然后带着张亚新再次的往楼下走去，不多时，果然走出了这幢该死的空楼。我望着大山中的夜空，又一次感觉到了恍如隔世的感觉。第四十九章。